0: Historias,
1: anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con
0: CineChile.cl
2: El legendario actor británico Laurence Olivier dijo alguna vez... Todos hemos actuado desde siempre, creo que es un instinto humano inherente, algunos somos mejores que otros en eso, pero todos lo hacemos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas al quinto capítulo de Cinematógrafo nuestro podcast acá de FM Tiempo y Radio Infinita en donde eh, hacemos conversaciones relajadas de cine con grandes invitados todas las semanas y el de hoy día está realmente de lujo, pero antes de presentarlo, saludar a mi co-conductor Miguel Ortiz, sentado acá al lado mío, como siempre también a nuestro control Claudio Zapata y también director de este programa y acá estoy yo, Matías de la masa quien les habla. Nuestro invitado del día de hoy es uno de los mejores actores que tenemos en el medio nacional. Ha protagonizado películas como El Chacal de Nahuel Toro, La Frontera, Subterra tuvo un papel en Fuga y recientemente también en películas como Mr. Kaplan. Estamos hablando de Héctor Noguera que está acá sentado con nosotros. ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal? Muy bien pues. Bienvenido ¿Sí? al Cinematógrafo. Ah, sí. Muchas
1: gracias por un la invitación. Un gusto tenerte
2: aquí. Héctor. La última
1: vez que lo había visto ¿Sí? estaba de vestido de obispo de Monseñor Supercasó. Me ah, en, lo bueno, eh, encontré en el casino de Mega sí, sí, comiéndose un sanguchito mira, pero sí, vestido como obispo. Vestido de obispo. Para sí. perdonar nuestros pecados, ah, sí, ¿no? Sí, sí, eso, sí Pasa bueno. eso que, claro, uno se encuentra a <risa> los actores siempre caracterizados por acá por Aquí los pasillos sí, man, los personajes deambulando <ríe> por aquí por el patio. Exacto. Y, y en la ficción, sorry, entramos, sí, ¿no? entremos en cine al tiro, pero ya, ya. En, ya. en juegos de poder ya se murió o así que vivo. Usted? No se murió, se, murió? se murió. Y ya se sabe, ya se sabe. No, no estamos sí, dando ninguna ¿Y, ¿Y sí? lo mató Rudolfi? No, me, no, ah, no, me, mató, me mató mi
0: nieto. Ah, me mató mi nieto. <ríe> me mejor. Sí. No, no, Rodolfi no tuvo no. Lo
2: tuvo que ver. No, no. Tuvo que ver, sí, <ríe> muchísimo, pero no, no fue él el que apretó el gatillo. Ya, Muy bien. Perfecto. Héctor, quería partir preguntándole una pregunta con la que partimos todos los programas acá en el cine. Cinematógrafo, que es, si recuerda cuál es la primera experiencia cinematográfica que tuvo. Puede ser la primera película que lo marcó o la primer, el primer momento en donde se dio cuenta de la, del poder del cine que tenía sobre usted.
0: Bueno, yo creo que mi, mi primera película la hice como cuando tenía como 5 o 6 años. ¿Ya? ¿ya? Una película familiar de un cumpleaños, ¿ya? Y hace pocos años atrás la vi y la verdad es que me impresionó mucho ver, verse a uno así de de, de niño, pero moviéndose, porque claro. fotos sí, tú no tienes, pero un niño moviéndose, jugando con otro. Es muy impactante eso, eso también eso también es cine. ¿sí? ¿Qué película era? No, era un, una un, película casera. Una película pero, qué, casera. ¿Pero qué, qué un, historia un contaba? Cumpleaños, un cumpleaños, ¿Y ustedes eh, recreaban yo, un yo, cumpleaños? No, yo estaba en el cumpleaños. Yeah. Era, era un tío mío que filmó, okay. film, filmó el cumpleaños de una prima mía, yo estaba ahí y... Y ya, ya era esa película, la película del cumpleaños Su primera pero, actuación, por así es, decirlo No sé si fue actuación, pero <risa> el la primera <risa> película en que aparecí De carácter familiar, claro, pero aparecí ahí Y me acuerdo que me, me, impactó, me impactó No supe que yo que la estaba filmando Porque <risa> claro. tú era muy chico, pero después cuando la vi Me, me impresionó mucho Y después eh, Yo creo que la primera película que hice Así formalmente Fue Deja que los perros laden Sí, 1961 En 1961 que dirigía Ponaún pues, Cramarenco mm. Y esa eh, fue una película importante. Esa fue una muy buena película, además. Yo mm. creo fue una excelente película. Pasada en una obra de teatro de Sergio Bodánuch, que mm. se llama Igual de el Perro Ladr. Yo participé en la obra de teatro, estrené primero la obra de teatro. La obra de teatro fue muy, muy exitosa en el teatro Camilo Enrique, mm. era una producción del teatro de la Universidad Católica. Y ahí hacía yo el mismo papel, el joven que después hice en la película. Ya. Yeah parece que la película, lo único que quedó del elenco original del teatro fui yo, ¿no? Los otros otros actores, yeah. se escogió a otros actores. Pero esa fue mi, mi primera película que, que, que protagonizaba, además.
1: ¿Y en la infancia tiene algún recuerdo de que su papá lo haya llevado al cine? ¿Cuál fue su primera película? A mí me fascinaba ir...
0: ir un, un, cuando yo era niño, había un amigo en el barrio que tenía... Que proyectaba, película, yeah. ¿eh? Yeah. que proyectaba películas Que proyectaba películas También películas para niños Y para mí era un, de una fascinación enorme Ver una película este, Era muy muy, muy fascinante ir, ir ir a la casa de mi amigo que, o sea, era, Mi amigo tenía dos cosas Que yo envidiaba tremendamente Uno que era un tren eléctrico que <risa> tenía, Y el otro era una cámara un, Una proyectora de cine y pero la proyectora de cine me impresionaba incluso más que el tren eléctrico. ¿no? <risa> cual, Mágico, es era mucho, magia. Ser, ser,
2: ser, ser, era, era pura magia, ¿sí? Usted entró a estudiar arquitectura antes que actuación. Est
0: estudié arquitectura y estudié también pedagogía en literatura. Ya. Yeah. Pero fue por pocos años, fue yo creo que en una época esperando entrar a, a lo que verdaderamente quería que era el teatro. Mm. ¿sí? Era como un, un, un paso intermedio.
1: sí. Perfecto. ¿Y ¿Por qué, le, por qué le gustaba el teatro? ¿De dónde, de dónde salió esa inquietud? Tam, tam, porque...
0: También desde que era niño, así como iba a, a donde mi amigo a ver películas, uh -huh. tenía una prima que me llevaba, mayor que yo, yo yo quedé huérfano de padre cuando tenía dos años, ah, chuta, entonces ya. me llevó muy. Me iba a buscar los domingos, esta prima, y me llamaba, y me, me, me llevaba al teatro. A <risas> ver teatro, entonces también. Yo quedaba en, en, durante la semana, trataba de reproducir. Yo no, no entendía mucho lo que veía en el teatro, pero sí me fascinaba el movimiento, la luz, el color, hmm. la vitalidad que había en el escenario, y trataba de, de imitarla también en, 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 en mi casa. Pero también lo hacía con el cine. Yo me acuerdo que cuando era niño, de haber sido como a los 13 o 14 años, ¿Sí? aparecieron unos juguetes que eran unas proyectoras de cine, ¿Sí? ¿sí? que eran, eh, que, o sea, era lo más rudimentario que podía ver. Las, las, no proyectaba películas, sino que proyectaba unas tiritas como de papel, de papel mantequilla, mm. así, ¿eh? con, con unos dibujos, y uno los ponía, y tiene un lente que proyectaba, pero igual tenía una forma de, 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 de cámara de cinematográfica, y, y a mí me entretenía mucho también hacer, ya que no podía tener una cámara de cine de verdad, <risa> claro, como de mi amigo, claro. después más grande, tuvo estas de juguete, ¿ya? Y, y recuerdo que yo, que yo mismo, eh, hice una película, estuve enfermo un tiempo mm. y, y mientras estaba enfermo, estaba en reposo y, fui, y, y iba, iba haciendo los cuadros de la, de la película y, y la proyectaba. Y me acuerdo que inventaba historias y las dibujaba y las proyectaba.
2: Perfecto. O sea, son
0: mis mi primeras experiencias cinematográficas.
2: Se, ¿Se acuerda cuando llega el momento en que usted dice así como ya quiero ser actor esto es lo que quiero hacer con mi vida así como más o menos sí, cómo fue ese eso, proceso?
0: Eso fue ya, ya después no cuando ya primero estudié eh, estudié un, un año arquitectura con muy malos resultados <risa> pero ya al final de, de ese año yo ya sabía que quería ser actor porque yo tenía la experiencia del colegio ya yo yo hacía teatro en el colegio con nuestro profesor de, de castellano como se llamaba en, en esa época el, el, el ramo del, del lenguaje Y el doctor Alfredo Peña Y él dirigía, un, que era nuestro profesor Y dirigía un grupo de teatro y Yo per, participaba en ese grupo de teatro y ya sabía lo que era hacer ese teatro Y quería
1: seguir ahí quería ¿Y destacaba? Seguir. ¿Era como el no, mejorcito?
0: No, no, no era de los mejores no, Había otros que... Siempre hay otros que son mejores. Y desde esa
1: época, eh, don Héctor, desde, desde el teatro escolar hasta hoy día, usted ha protagonizado y ha actuado no solamente en cine, sino que también en el teatro, luciéndose ¿Qué? mucho. Y le quiero hacer una pregunta más o menos densa. A ver. ¿Qué se siente actuar cuando, cuando uno está ahí, eh, ahí <risa> grabando o, o sobre el escenario? ¿Cuál es la sensación, cuál es el sentimiento de quien actúa? No sé si puedo hacer doble clic en ese, en ese oficio, en esa porque además es un arte. Sí. ¿Qué se siente actuar? Mira, yo yo creo que principalmente
0: cuando yo estoy actuando, después hay como dos etapas. Una etapa previa a entrar al escenario o previa a, a la filmación, que es de miedo. A mí me da, da susto, da terror. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy da susto, sobre todo en el teatro. No tanto en la, no en la televisión y en el cine, pero en el teatro sí. Y entonces uno, pero es cuando uno ya entra al escenario o empieza la filmación, o está la cámara rodando, o tú estás arriba del. del y esa sensación se transforma en otra muy, muy distinta, en una situación como muy armónica. Yo cuando estoy actuando me siento muy en armonía con todo, me siento en armonía con la gente, con el escenario, conmigo, con mis compañeros, y me resulta un momento realmente muy 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 placentero, muy grato aun, aun cuando lo que esté representando sea trágico pero la sensación es, es, es una sensación buena, yo me siento en el fondo tranquilo se pasa el miedo y uno lo... lo a uno lo toma
1: una gran tranquilidad
0: y se siente, un goce. Y
1: se siente en ese minuto como... Se siente un goce. Relajado, disfrutando y no concentrado, nervioso, y no. pensando que me salga bien la interpretación. No, porque si tú te pones en esa, no te sale pésima la
0: interpretación <risa> y, y, y tú no puedes pensar. Lo, lo, lo importante es que tú tienes que dejar de pensar y por eso tú has ensayado. En el, teatro, el caso del teatro ensayas tres meses. Hmm. En el caso del cine es más corto, pero también las la secuencias son más cortas. Entonces, eh, eh, uno cuando está actuando ya ya es, es lo que uno ha ensayado lo que uno ha pensado, estudiado ya comienza, comienza a fluir comienza a salir de ti y ya ni te acuerdas de que en algún momento eso lo ensayaste o, yeah. o, o lo pensaste yeah. sencillamente eso es, se transforma en un presente, en, una ahí, en un ahí en un momento real en un en una aquí y ahora muy real muy muy real sí. aunque esté haciendo una ficción es muy real el momento en que uno hace esa ficción.
2: ¿Se acuerda eh, cómo fue la experiencia de trabajar con Miguel Litín en 1968 cuando se grabó el chacal de Nahuel Toro?
0: Sí, fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Eh, yo me acuerdo que mm, hubo un momento en la filmación que fue muy, que fue muy crítico y es que es el momento en que al, al, al personaje, que es que el, el chacal, mm. que hacía Nelson magníficamente sí. bien, Nelson Villaguer, brillantemente bien, el, eh, hay un momento en que le, cuando está preso lo, lo, lo lavan y le cortan el pelo. Sí. Indudablemente, eso se hizo firmó hacia el final, porque primero había que tenerlo con el pelo largo, sucio. Entonces, y yo me acuerdo que cuando vimos a, 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 al personaje con el pelo corto, era como si hubieran cambiado el personaje. Sí, completo. Entonces yo, yo me acuerdo ahí que, que el director Miguel Litín también entró en crisis más mayor que la nuestra. <risa> yo me acuerdo que fue tal la crisis que pasaron como dos o tres días en que no se filmó, porque el director sentía de que, que le habían cambiado la película, ah, la actor. película que el mismo, que el actor, la película, el mismo creó el guión pero sentía que no estaba como preparado para ese cambio, ni ninguno de nosotros. Me acuerdo de eso que fue muy 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 lindo. Sí.
1: ¿Sabía usted cuando estaba actuando en el Chacal que esa película se iba a transformar en el icono que es hoy día? No,
0: uno nunca sabe eso, por suerte, no lo sabe. me no claro. no dice que si uno se pondría terriblemente <risa> nervioso sí, claro. y irresponsable, digamos. No, es necesario cierto cierto grado de irresponsabilidad. Si tú sabes eso, no. no. Te paraliza. Te, te paraliza que has bloqueado completamente.
2: Claro. Su personaje es eh, bastante relevante en esa película considerando que es el personaje que además representa la oportunidad de redención que tiene el, el personaje del Chacal y yo siempre me acuerdo de sí. la escena final del Chacal de Nahuel Toro con sí. eh, Héctor Noguera gritando enardecido asesinos cuando spoiler, matan al personaje de Nelson Villagra <risa> sí, eh, sí. ¿Se acuerda de esa escena?
0: Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo de todas las escenas <risa> sí, por supuesto me acuerdo de la filmación en en, en la cárcel la del, del fusilamiento, fue muy, decimos, trabajamos toda una noche en eso, mm. muy, muy impactante, sí.
2: sí. La, la frontera, ¿cómo fue trabajar con, con La Rain? También, ¿no? Fue muy, muy grato, también, también
0: un personaje interesante y tenía que a, adquirir un acento, tenía que, mm. una, una escena era en inglés, otra tenía que ser un acento y... Era una película realmente hacer. Era un proyecto que uno se comprometía mucho también. Igual que con El Chacal. Había un compromiso por el tema. El Chacal, mm. el caso de la pena de muerte era un sí. tema importante. Y en el, el, y el caso de, 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 también de la película La Raíz, también era, era, era el, el, el exilio, ¿no es cierto? Era, estaba tratado temas que en ese momento eran muy, muy importantes de tratar. Entonces, eso crea un compromiso del actor mm. y hace que uno se sienta mucho más cómodo todavía mm. trabajando si te, la película responde a algo que
1: tú piensas que tú quieres transmitir nunca le han picado las manos don, don Héctor, usted es actor de cine y teatro eh, y director de teatro también eh, nunca le han picado las ma manos por dirigir cine, sí muchas veces y pero no, no, no me ha llegado la oportunidad parece que ya pasó ya. sí y tiene algún sí. proyecto en carpeta ya no
0: sé no sé si habrá pasado yo quiero pensar que no ha pasado todavía. dirigido por porque, Héctor <ríe> sí. no quiera sería bueno mira ahora que tú lo dices capaz que esto prenda ojalá y o no diga, y que alguien diga, y por qué no la primera película Oye, Oye, tito, si qué no te viene? parece si dirige una película.
1: <ríe> ya pero no puede pasar pero no es porque no quiera sino que no, no, no es porque dado. no quiere porque no se ha dado no se ha dado la, la, la oportunidad sí el, el, es curioso, con una trayectoria sí, tan larga sí. se, se le debió haber dado la posibilidad en algún minuto sí, Pero hasta me, ahora, me gustaría saber a ver si surge ¿ver? ahora a ver si ¿Sí? surge Vamos ahora. a ver
2: Y ustedes de los actores, porque hay muchos actores que dicen que claro Cuando están en una película, se fijan muchísimo en lo que hace Todo el equipo técnico, director, mm. director de fotografía También era así, como que hacía preguntas Se fijaban en lo que estaban haciendo sus directores
0: hace, a, mí me, me, a mí lo del cine Me gusta mucho En el cine, la artesanía que mm. tiene el cine Es ¿eh? una artesanía tan fina Tan... tan Tan, tan fina, ¿no? El, el maquillaje, el, el vestuario, los efectos cinematográficos son tan finos, son tan. sobre todo cuando, cuando, cuando hay artesanía en eso, ¿ya? Mm. Es, es muy lindo eso del cine.
2: Le quiero preguntar por una película más reciente que usted yeah. hizo, que además fue una experiencia internacional, que fue la película Mr. Caplan, una película sí. uruguaya de 2014, mm. donde interpretaba a este suerte de Quijote moderno. Sí un eh, hombre judío que eh, se obsesiona con la posibilidad de que haya encontrado un ex criminal de guerra nazi. Eh, ¿Cómo fue también actuar en esta película que no solo se hizo es en Chile, sino que fue una experiencia internacional? Bueno, esa fue
0: de, la, una, una, de una de las sorpresas así lindas que tuve. Un día estaba, estaba en mi casa y suena el teléfono y, y me habla un señor que dice que se llama Álvaro Brechner, que sí. yo no lo había escuchado nunca, <risa> y me dice que tiene un proyecto de, un, de una película para hacer conmigo y que me va a mandar el guión, y antes de preguntarme si quiero o no quiero, me dijo, le voy a mandar un guión, te voy a mandar el, el, y, y la película que hice anteriormente. Si te gusta eso, hablamos después. <risa> recibí el guión, recibí la película, me gustaron mucho las dos cosas, yeah. y le contesté que sí, que me gustaron mucho, y ahí empezamos a la posibilidad. Ahora, para mí era, era, era un desafío muy grande eso, porque el personaje, si bien... Es, es, es un judío, pero es un judío uruguayo. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, tenía que ser hablado en Uruguayo. Uruguayo.
2: Que no es lo mismo que argentino, por lo demás. Que no es tampoco. lo mismo que
0: argentino. ¿Cómo habla lo uruguayo? No, aquí ya no me sale. Ya. <ríe> no, no, ya no, se no, fue, ya no, se no, fue. Ya no, porque, alguna de
1: las líneas. No, del... porque
0: después me escuché el uruguayo y shhh, ni, ni, la, ni cerca. No, <ríe> ni, ni cerca. No, no. No, pero la película sí, la película pasó bien. Pasó muy bien, increíblemente bien, porque no encontré a nadie, ni en la prensa, ni, ni uruguayo, que me dijeran que había que, que falla en el acento entonces pero eso para mí era muy difícil además me decían que me dijo también el director que habían que um, estaban también había un casting con dos argentinos más yo estaba en un casting con dos argentinos y dije yo pero van a ganar los argentinos porque bueno por muchas razones porque el mercado argentino es grande sí, y claro. porque además la cercanía del, 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 del acento pero para gran sorpresa mía vino para acá Bresner estuvo en Chile pasó tres días conmigo estuvimos él me siguió para donde yo andaba y finalmente eh, me dijo que yo tenía el papel. Y así que, bueno, y la verdad es que no me costó tanto el acento. Él me dijo, bueno, si quieres tomar clases. No. Pero la verdad es que tuve que ir allá a, a, a Montevideo en dos en dos oportunidades para colaborar con el resto del casting. Yeah. Y ahí comencé sencillamente a imitar, tratar de parecerme lo más posible y me lancé al agua <risa> al tiro.
1: Mimetizarse.
0: A mimetizarse lo más pronto, sin... sin sin, sin retardarme en nada. Y de a poquito me di cuenta que podía hacerlo, que, que no llamaba la atención, así que me fui introduciendo en el asentamiento. Y claro, la película tuvo premio importante. Sí, sacamos Para usted, por lo sacamos, Sí, saqué, saqué el premio de mejor actor junto con, con, con mi compañero. Con ¿Mejor, mejor actor uruguayo. Mejor, mejor actor <risas> uruguayo, también sacamos en Villarreal, sacamos en el Festival Habana de Nueva York. En, en, fueron tres premios internacionales importantes sí.
1: ¿Tiene la sensación usted de que esa película Pegó más, más afuera que acá en Chile?
0: O sea que en Chile apenas se supo ¿Y qué pasó? Película. ¿Por qué no? es el gran misterio, uno nunca sabe Y fue muy muy raro porque eh, Como yo soy una persona conocida en Chile sí. está, Los productores de películas estaban seguros Que en Chile claro. iba a ser iba a tener Mucho, mucho, mucho público Lo tuvo mucho en Argentina ya. Tuvo muchas semanas, bueno en Montevideo Desde luego, muchas semanas y también muchas semanas en Buenos Aires, en Río, en, 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 en otros países también de Latinoamérica. Y en Chile se dieron dos o tres cines a horarios que no, que no va nadie, en cines que tampoco son los cines más comerciales, mm. en, en ningún grupo grupo de salas, si no quieren salas aisladas. Y, y no, fue, fue, fue imposible, ya, no, no hubo ningún interés en darla. Eh, ¿Hay alguna
1: plataforma hoy día donde se puede ver? Sí. si uno quiere verla estará en, sí, en, en la web que recomendamos el otro día esta suerte de Netflix del Consejo de la
2: Cultura N no, ¿No? La, no la busqué ahí no está no. No. Pero, pero debe estar no sé en Google no sé en, en... hay ahí. una plataforma argentina en donde está la encontré que se llama Cubit pero no tiene acceso a Chile ah, en este momento poche, poche. Sí. Lástima. Aprovechándome, Don Héctor, de esto, de que, yeah. de que, de
1: que en Chile una película con un actor eh, de, de su talla no pegue tanto no. como hacía afuera. Usted, no pegó nada. Usted, usted, usted se dio. no, es igual. igual es, es, no. En su minuto escuché Por lo, lo menos yo, ya.
2: cuando Héctor sí. no era de su ministerio, Calván, escuché la película porque, sí. además, bueno, yo soy periodista y trabajaba en diario, entonces uno yeah. cubría generalmente cultura Pero
1: tiene usted un ojo crítico, no sé si de la forma en que se distribuye las películas o, y lo conecto con la financiación del cine, cómo se financia hoy día el cine chileno. Eh, hace alguna semana hablamos de esto del Banco de Estado, que, que se Resta, bueno,
0: es una lástima. ¿Cuál
1: es su visión de, 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 de cómo se financia es, y se distribuye es, el cine chileno?
0: Yo yo veo que el, el financiamiento del, del cine en toda Latinoamérica, no solamente en Chile ¿Ya? es muy largo o sea, alguien que pre pretende hacer una película, ¿Mm? se demora entre dos y tres años Mucho. En, 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 en levantar fondos para hacer una película de muy bajo costo ¿Mm? por eso se trata de que sea costos enormes, ¿Mm? entonces la, el, la, la energía que se gasta en, en conseguir fondos es mucho mayor que la que se gasta en hacer la película, ¿no? Uh -huh. En, film, en filmarla de Leo, se firma en dos meses máximo, pero entre el guión y todo son, son seis meses, y cuesta mucho más. Y yo creo que eso eso es muy malo. yo Debiera haber un sistema un poquito más, más, más flexible, más, más, más. No puede ser que una persona pase dos años y más de, en, en ver una película, porque en dos años puede pasar muchas cosas. Eh, lo que es una muy buena idea el en no sé en en, el año, en un año determinado dos años después ese tema mm. ya puede parecer irrelevante eso no es. entonces en mucho tiempo sobre todo por eso no por, por el tiempo de vida que además del tiempo de vida que se gasta se corre el riesgo de que el tema deje de ser eh, Pasa a ser irrelevante a lo largo de dos años O dos años y medio ¿Y el o sea, recado
1: es para el, pa el Estado, para el gobierno que se ponga con lucas? ¿O, pa la el, empresa, o pa el recado es para la
0: empresa? El recado es para mm. todo Yo creo que el, el, el Estado debe debe tener Creo que un banco como un banco de Estado Debe financiar el, el Debe financiar las artes No solamente el cine, debe financiar las artes Y tiene que haber un, el, el financiamiento privado, al menos en Chile Funciona muy muy débilmente Entonces Entonces eh, porque en general también las, las empresas por lo general tienen también un punto de vista muy cortoplacista para todo en Chile se necesita necesita sacar las lucas ahora entonces les cuesta mucho invertir para el futuro y todo lo que se invierte en arte hay que pensar lo que se invierte para el futuro claro. más que para el presente claro. si tú lo ves con un espíritu de, de presente claro que no, no es negocio pero si sí es un negocio si se ve y se piensa en el país y si se piensa en la gente al, eh, en, a, a, a mediano plazo, mediano largo plazo, claro, a mediano largo plazo. Entonces todo eso hace que retarde mucho y, y como te digo eh, sería muy importante eso porque el, el, el cine es, es un el, el cine tiene eso de que de, recorre el mundo entero, cierto mm. si la película tiene una cierta creencia, entonces es es el país el país al cual pertenece el que se muestra. Y eso influye en todo en todo Incluso en el comercio de ese país sí. O sea, si alguien quiere Comprar un producto chileno No sé, zapatos o, o vino o, 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 el, o el producto que sea O cobre o lo que sea uh -huh. Si tú sabes con, Tienes datos del país de origen Tienes ese, ese producto un atractivo Especial, pero si es de un país Del cual no sabe nada o no conoce nada No tiene lo mismo Si yo compro No sé, si yo compro un no sé, un, un, una polera brasilera, por, a mí me dicen Brasil y tengo una cantidad de imágenes de, sí. de, de, de Brasil, claro. ¿verdad? Entonces, esa polera tiene un, un respaldo porque corresponde a ese imaginario que yo claro. tengo, aunque mm. no haya estado nunca ahí. Entonces, por eso los países, el, el arte, la, las artes, sobre todo las artes escénicas, mm. de, de todas las artes en general, todas, ¿no? no solamente eh, transmiten lo que es el país entonces el beneficio es, muy, es mucho más grande mucho más general y, y, y importante el, el, la, que hace, lo que hace conocido Valparaíso es la literatura que tiene Valparaíso son las películas que mm. tiene Valparaíso eso es lo que la, el imaginario hace, eh, crea que en el, en el resto del planeta crea va creando un imaginario sobre Valparaíso entonces, la gente le dice Valparaíso tiene ganas de conocer claro, ese lugar claro. pero si no se tienen datos no se tienen datos de lo que es el país y eso, eso se produce a través de las artes que son las que comunican al, al, com, comun, comunican un contenido sensible mm. entonces es más eh, por eso es que es importante también el cine
2: cómo es su relación con las plataformas online donde tú no quieras ve Netflix por ejemplo sí veo veo
0: veo Netflix sí. recomiendo unas cosas no, no veo mucho ¿eh? <risa> claro. pero pero por ejemplo lo que estoy viendo ahora estoy viendo también con, con mi señora con Claudio estuvimos viendo pero... estamos viendo Chernobyl ah. ¿Algún? Ah, buena, bueno, sí. pero no es Netflix
2: esa Esa no es de Netflix? HBO HBO, Ah, chupaya, ahí sí Sí, <risa> sí pero sí, eh, sí, sí. se puede ver online igual con un HBO Go Miguel
1: Litín también nos dijo que estaba viendo Chernobyl Miguel Litín no dijo que estaba viendo Chernobyl
2: sí. Sí. ¿Sí? Sí. sí,
1: también estuvo con nosotros en el cinematógrafo Muy bueno, sí, sí. muy bueno sí. sí, Chernobyl ¿Y cine? ¿La última vez que fue al cine a ver una película?
0: Eh, fui ayer precisamente Fui a ver la película de Andrés Wood Araña Araña, sí, que me pareció muy importante Muy muy interesante, creo que hay que verla también Está buena, también fuimos a verla Sí, hay que verla, también. sí
2: ¿Le pasa cuando va al cine? Le, ¿Le gusta todavía ir al cine? O hay veces? a mí me pasa a veces cuando voy al cine actualmente Que siento que la gente habla mucho Como que se perdió un poco eso del silencio en el cine Como que la gente habla
0: eh, Cuando fui ayer hablaba mucho Sí y meten mucho cuando comen, cuando hablan parece que comen. yo no oh, sé parece. También Después es mañoso es que con las cabritas la, la, Sí, además que hablan con la boca llena Entonces, <risa> <risa> entonces es muy Es doblemente desagradable ¿No compra cabritas? No, ¿sí? yo no compro cabritas
1: ¿Se las compran? Se <risa> <me risa> las compran sí. Oiga, la última vez que lo, que lo vi En rigor no fue en el casino de Mega Disfrazado o vestido, como dicen los actores No, no son disfraces, no, vestuario no, sí, De obispo, sino que lo vi vestido de Ángel Mercader en el Museo de Cera de las Condes. Me llamó la atención porque después de visitar el museo me quedé conversando con el alcalde, Joaquín Lavín, y él me explicó que usted, y aquí no usted podrá decir si es verdad o no, que usted pidió que, ok, pongan una estatua mía, pero quiero aparecer como Ángel Mercader el 2003. Y le quiero preguntar por qué, si es que esta historia es cierta, ¿por qué eligió a ese personaje para quedar inmortalizado? ¿Tanto lo marcó o siente que era su época en que se veía más mino? A ver, veamos. Vamos por partes, porque hay muchas deseveraciones tuyas. Una,
0: a ver, partamos por cual. Una, yo no pedí hacer ese personaje. Y primero, nunca me hicieron una estatua. Una reproducción de un museo de ser no es una estatua. Tampoco es estructura. No sé cómo se llamará aquello. Un monigote. Puede ser muy poco expresativo eso, ¿verdad? Pero no es una estatua. Una reproducción. Una reproducción. Una estatua es. No sé, ¿será Bernardo Higgins? También la tiene, también la tiene. Esa además tiene una estatua. Lo mío no es una estatua. Es una imagen de cera, de un museo de cera. Yo no pedí el personaje, eso lo pedí, lo pedí. Eh, sencillamente quienes los, los que crearon el proyecto hacer museo de ser ellos escogieron hacer ese ese personaje okay. mío porque ellos estimaron que era el que más eh, el que más estaba en la, en la mente en la mente de la gente el más ¿eh? icónico el más icónico es, esa es la, entonces eso por eso lo escogieron ellos yeah. pero no no lo escogí pa, para nada yo, cuál hubiera no, escogido usted eh, quizá habría escogido el mismo.
1: Ah, ¿pero <risa> ¿cómo? 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 Yo pensé ¿Sí? que me iba a elegir otro. Po?
0: No, pues ah, yo, okay. pero, pero no lo escogí yo. Bien elegido. Si entonces. me hubiesen preguntado, sí, yo creo que está bien. Porque me parece que el que
1: más es el que más yo escucho en la calle todavía. Ya. Mm. Estaba más flaco en esa época. No, sí. tenía, tanta cana, con todo no respeto. tenía tanta cana. No tenía sí.
2: tanta no. Pero yo también estaba más flaco hace... 15 no, años con Miguel Ortiz. No,
1: por eso yo le preguntaba por el <risa> tema de la vanidad, que a lo mejor había elegido el 2003 para quedar más estilizado, digamos.
0: ¿No? ¿No? No hay que ver. No, no. Y espérese, ¿y se fue a ver
1: o no? No, no me he ido a ver. ¿Iba a ir? No. <risa>
0: ¿no? una no. selfie consigo mismo no, no quiero, ¿No? Pasar, no quiero pasar por esa experiencia
2: no, no, no. Yo, yo no sé si me, me, me iría a ver no, tampoco no, no, es no como yo, no eh, representado en cera además ¿Sí? yo tengo un hermano gemelo como que claro sí. sería un ¿Puedo, puedo ver a otra sí. persona igual ahora
1: acá? yendo un poco más a, a, eh, al fondo de, del personaje de Ángel Mercader fue un personaje que usted en su carrera como actor efectivamente más allá de la fama que alcanzó y del reconocimiento público y de la fanat del fanatismo que generó esa teleserie en su minuto a usted en términos actorales le significó un cambio, un antes y un después? No
0: sé si un antes y un después. Para mí es, un, es, un, es una etapa de, es parte de, de mi proceso de actor. Mm. No es que antes haya sido una persona y después era otra. No, eso no. Fue un, un trabajo que sí tuvo mucha respuesta de público y eso mm. es muy importante. Y... Eh, pero no, no podía hablar durante, durante un después sí para mí es un trabajo también ¿no? cuando, lo hice, cuando lo hice nunca supe que iba a tener esta, ninguno de nosotros mm. eh, que tuviera esta trascendencia lo que sí yo cuando pienso en, en, en macho lo que me alegro es, es la audacia que tuvo, que tuvo en ese momento el canal y quienes, quienes produjeron el, el, eh, quienes idearon la, mm. la teleserie Verónica Saquel que fue la mm, que sí. concibió este, esta, esta teleserie que se hayan atrevido a hacer una teleserie serie que está protagonizada por ocho hombres. Claro. Mm. Eso es un riesgo, porque realmente siempre está protagonizado por una pareja que es una pareja romántica. Claro, sí. Y aquí, digamos, la, los romances son secundarios, lo que realmente son protagónicos es la relación de siete hijos con un padre. Mm. Y que se si haya tenido el, 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 el valor de hacerlo, el correr el riesgo de hacer eso. Eh, es muy probable que si tú cuente contar algo similar ahora dijeron no oh, cómo vamos a hacer una teleserie con puros hombres ¿Te fijas? Claro. o que los romances sean secundarios entonces eh, me parece que yo felicito a los que corrieron el riesgo por hacerlo y valió la pena valió la pena yo creo que cada vez creo que se corren menos riesgos mm. en, en, ele en elegir los temas se busca cada vez más lo que, lo que se piensa que va a pegar Ahora están de moda los remakes Está, Están de moda los remakes Volver a
1: hacer la misma historia, por ejemplo El Rey León Lo vimos en el 94 y era de sí. nuevo con, con sí. nueva tecnología Sí eh, Usted felicita en el fondo la, la originalidad de atreverse a un guión propio, es, nuevo es exactamente, apostar. exactamente
2: Y a nivel de cine, don Héctor, ¿hay algún papel Que se le haya quedado así como en su cabeza Diciendo estoy particularmente orgulloso De esta película o de haber estado en esta película La, la verdad
0: es que eso me pasa con Mr. Kaplan Ya Sí, sí, sí sí eso. y también con otra película que fue la primera que hice que es que se Deja que los lo perros que ladren también. sí, creo que fue una, una muy buena película, sí.
2: Excelente. Es, sí que,
0: ahí sí que tienes tú un papel que me pueden marcar un antes y un ya. después, Deja que los perros ladren. Ya. Porque con Deja que los perros ladren, eh, por el, por el éxito que tuvo, yo, yo era muy joven en ese momento, entonces claro, cuando uno es muy joven te, te marcan mucho las cosas, por lo mismo. Entonces, ese fue una un, una, una película que... De ahí surgieron las fotonovelas, por ejemplo. ¿eh? Yeah. Después surgió la, la, la televisión, poco después. Entonces eso sí fue un momento importante para mí. Una inflexión. Una inflexión, exacto.
2: Ahora va a seguir con algunos proyectos en el teatro en este, en este año. ¿Nos puede contar sí. un poquito sobre lo que se viene para Héctor Noguera
0: A ver, lo, lo más próximo ahora es que se estrena el día 3 de septiembre, mm. en el GAM, una obra que yo dirijo que se llama Bru. Ya. Yeah. Es, un, es, un, es una obra de carácter documental sobre Roser Bru, que es una pintora eh, muy muy conocida, una pintora que que, eh, eh, que llegó desde desde, desde España, de, huyendo de, de la de la guerra civil española, en el Winnipeg ¿Ya? y que y armó un, una familia acá de la cual yo soy muy amigo y su, su nieta su nieta Amala Saint Pierre está, hizo un, un, una obra en base a los recuerdos de su abuela. ¿Usted dirige? Yo dirijo. Yo no, actúa. Todo. ¿No actúa? Ah, entonces
1: no voy a ir a él. Yo <risa> <Pero risa> no quiero ver actuar. Bueno, ¿Cuándo? El 3 de septiembre en El Gato. El 3 de septiembre. Ya, perfecto. Y
0: después, el 3 de octubre...
1: Ya, un mes después.
0: Un mes después. Claro, un mes después. Claro, se estrena eh, La Pérgola de las Flores. Ah, Exacto. Que está en aniversario, por lo demás. Que está en, también está en ensayo y que dirijo yo también. Tampoco actúa ahí... <risa> <risa>
1: ¿Es de los directores Mateos en el teatro? está siempre en todas las funciones ahí detrás por si sí. pasa algo? ¿O está Ten, en su casa? No, no. no. Ya.
0: Trato, trato de estar en la función. No sé que tengo otro compromiso, pero trato de estar ahí en, en la función
1: sí, Sale de yoga y se va
0: a, ¿no? <risa> y, me, y, me, y me voy al teatro. <risa> sí, entonces sí voy. Y también hay una, una gira por Comunas que se va a hacer durante el mes de octubre con una obra creada por mí en la que ahí sí actuó que se llama... Eh, de Quijano a Quijote. Ah,
2: que, que estuvo es, en Santiago que, Amil.
0: Que estuvo en Santiago Amil, que es una versión mía del Quijote, que Perfecto. es un trabajo sobre el cual yo he trabajado durante muchos años.
1: ¿Y ahí el Quijote un de trabajo usted? trabajo sobre
0: el cual he trabajado, ¿qué te parece esa frase? <risa> ¿Y ahí el, el Quijote de usted? ¿Eh? usted. Ahí el Quijote soy yo. Que tiene,
1: sí. un, tiene un, un look medio quijotesco un, Quijote, un usted, Quijote, ¿no? Sí, esas cejas rebeldes. Sí, las cejas sí, la ceja para, puede ser. ¿eh? Antes de cerrar la conversación, ¿qué tan importante, yo sé que en su vida, eh, el, la, el, 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 el entrenamiento físico, ¿cierto?, es, es yogi, le gusta mucho el yoga. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso o cómo conecta eso con el ser un buen actor? Eh, eh, ¿Tiene mucho que ver o no tiene tanto que Yo creo que, ver? que
0: tiene mucho que ver. Mm. Creo que en general el, el, el ejercicio físico tiene que ver. Creo que la, la actuación es un, es, un, es un trabajo físico fundamentalmente. Claro. El, es, entonces eh, es importante que tú tengas un, un, una corporalidad yo hago, hago natación, hago yoga, hago ahora estoy haciendo más gimnasia que, 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 que yoga, pero he pero hecho todo. y Pero creo que es, es importante la, la corporalidad. Si uno trabaja con el cuerpo, regresa a mm. lo que está. Y no se trata de que uno tenga que hacer acrobacia, sino que el... el el, el, el personaje
1: es es, un, es una construcción física lo también. que pasa se lo pregunto porque uno siempre asocia a los actores que, mm. sobre todo a los más jóvenes que son buenos para el carrete y usted siempre ha destacado por ser bueno para eh, ser ordenado estar siempre bien entrenado siempre haciendo deporte entonces como no sé si los si, si, cómo ve usted a los actores más jóvenes si se preocupan de ese lado yo creo que los actores jóvenes se preocupan de ese sí lado, también sí. Mm. Yeah. yo creo que los actores jóvenes son yo, los, los que yo conozco y, y los que veo
0: que que, que, que triunfan en el, en, en el teatro, en el cine, en la televisión, yo los encuentro súper ordenados, ya. la verdad. ¿No le ha muy... to no tocado alguno carretero? <ríe> Seguramente también los, también los hay. Como usted me imagino en la
1: juventud, ¿no? Sí,
0: sí. No, no, no fui, nunca fue muy carretero. Ya, ok. No, le vamos no. a creer. Sí, la verdad que sí, la verdad que no. no, no. Pero son súper. Son... Yo los encuentro súper Mateo. hay muchos que son muy, muy talentosos. Y muy, tremendamente responsable, sí. ¿eh?
2: Perfecto, don Héctor Noguera. Ha sido sí. un gusto tenerlo acá en el cinematógrafo. Lo hemos pasado muy bien conversando <risa> con usted. <risa> Yo también. Okay. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Nos reencontramos en un nuevo cinematógrafo. Chao, vale. chao.
0: Chao, chao. Esto fue Cinematógrafo. Historias, anécdotas y experiencia. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por FM Tiempo. Y Radio Infinita, Cinematógrafo, llega a ti en colaboración con cinechile.cl.